0: Sen Många hundra år tillbaka har vi haft den här idén om tudelningen. Vi har ett litet kansli för att stötta regeringen i dess dagliga arbete med politiken. Och så har vi den här stora organisationen med myndigheter. Och det är speciellt.
1: Hej och välkomna till Begreppsbiblioteket, en podd där vi vrider och vänder på statsvetenskapens mest centrala begrepp. Idag ska vi prata om den svenska förvaltningsmodellen och med oss för att göra det har vi Helena Wockelberg som är universitetslektor vid statsvetenskapliga institutionen och som har lång erfarenhet av att både forska och undervisa om förvaltningspolitik. Jag som pratar heter Kaiser Edholm och är doktorand vid statsvetenskapliga institutionen. Helena, hur skulle du definiera den svenska förvaltningsmodellen?
0: Den svenska förvaltningsmodellen är ett begrepp som eh, syftar på två utmärkande drag i den svenska statsförvaltningen. Och för det första så är det så att statsförvaltningen är en tvådelad organisation med små och kanske lite resurssvaga departement å ena sidan och så har vi starka och många och självständiga myndigheter och den andra. Den andra delen av det här begreppet fångar upp att det finns speciella regler i vår grundlag som handlar om hur man får styra myndigheterna och det målet med de här reglerna är att befästa och underhålla och stödja att myndigheterna ska vara självständiga gentemot andra aktörer, främst regeringen då tänker vi på. Så det handlar både om organisation och konstitution.
1: Om vi börjar lite där i den organisatoriska delen så pratar du om att Liksom att det finns en tudelning mellan departement och, och myndigheter. Men vad är liksom skillnaden mellan ett departement och en myndighet?
0: Eh, Departementet är faktiskt också delar av en myndighet som inte regeringskansliet. Så att om vi ska reda ut det, då får vi hålla på en stund, tror jag. Så att organisatoriskt så är det egentligen samma form i Sverige. Men när vi tänker på den svenska statsförvaltningen så säger vi att departementen, de är delar av en myndighet som heter regeringskansliet. Och då hör vi på det här namnet att det är den del av förvaltningen som är närmast servar och arbetar med regeringar. Och regeringar är ju en grupp människor som är, så att säga, har sin legitima bas. Att de har riksdagsförtroende och så vidare. De förvaltningsmyndigheterna, de är organisationer som i Sverige jobbar med alla möjliga saker. Men om vi kan ta några exempel. då så, eh, Departementen i regeringskansliet, då känner vi ens finansdepartementet och försvarsdepartementet och sådär. Eh, de här statliga förvaltningsmyndigheterna, då har vi alla en relation till Skatteverket. Studenter har en relation till CSN. Det finns Försäkringskassan, det finns också myndigheter som jobbar med andra saker än en betala ut bidrag eller fatta sådana beslut. Det finns myndigheter som analyserar saker, samlar in statistik gör alla möjliga olika saker i statsförvaltningen.
1: Och vad är det som är så speciellt med hur departement och myndigheter förhåller sig till varandra i just Sverige?
0: Ja, det kan man ju fråga sig, för alla regeringar har ju ett behov av att ha en, en statsförvaltning där man ju dels hjälper till att ta fram beslut till regeringar, för de ska ju hitta på reformer och ge förslag till lagstiftning och så, men också myndigheter och förvaltningar som kan genomföra de här besluten, så det är ju inget speciellt med Sverige, utan det svenska består i hur man har organiserat det här och det är en, många hundra år tillbaka har vi haft den här idén om tudelningen vi har ett litet kansli för att stötta regeringen i dess dagliga arbete med politiken. Och så har vi den här stora organisationen med myndigheter. Och det är speciellt, för i det andra länder så är det mycket vanligare att alla de här verksamheterna och funktionerna som man gör i förvaltningen, de finns inne i departementen. De är liksom enheter i samma organisation. I Sverige så är det olika organisationer. Myndigheter i Sverige har ett eget organisationsnummer. Eh, och det är någonting som sticker ut.
1: Kan vi förstå det då som att vi i Sverige har velat ha, liksom skydda fler verksamheter från politisk styrning eller är det någonting annat som har gjort att vi har
0: fått det här systemet som sticker ut lite? Ja, det där är ju en jätteintressant fråga. För nu tänker vi så här, nu har vi i Sverige någon slags aktör suttit och tänkt ut så här åh, hur ska vi göra det här bäst? Vill vi skydda de här mer än andra? Eh, det går nog inte riktigt till så när man, man skaffar sig liksom inte en statsförvaltning på det sättet. utan Det här är ju någon, en, en organisation då som har väldigt långa historiska rötter. Men jag tror också att om man, om man tänker på att det, det finns några fördelar här eh, så tycker jag att det, det är väldigt bra beskrivet av, av några kollegor. Eh, Bengt Jakobsson och Göran Sundström och Jon de, de, de har ungefär beskrivit den. Den moderna statens behov, som att man, man kanske inte nu tolkar jag dem. Då, man kanske inte nödvändigtvis vill ha jättelydiga eh, eh, enheter i sin förvaltning. Eh, de får gärna befinna sig på en avstånd som våra myndigheter gör. Eh, för att det är bra om de kan vara flexibla och verkligen kan släppa loss sin expertis och sina resurser eh, för att kunna fungera och anpassa sig. Till omvärldens krav, till politikens krav. Eh, eh, och eh, flexibilitet måste man liksom organisera fram och då kan det här vara ett sätt på vilket man gör det. Sen säger ju de också, då, de, de har skrivit en hel bok om det här eh, sättet att organisera. Och där tar om Sverige som exempel och säger att men modellen bygger också på eh, att även om man inte nödvändigtvis vill ha lydiga liksom, myndigheter, så vill man ha lojala myndigheter. Eh, och då kan vi ju påminna oss om att om man befinner sig på en armlängdsavstånd så är man samtidigt på en armlängdsräckhåll. Det här med armlängdsavstånd
1: för oss in lite på den andra delen eller hur, av eh, definitionen som handlar om eh, konstitutionella regler för hur man styr.
0: Ja, för att det är, man kan säga att armlängdsavstånd kan man ju organisera fram också eh, utan att ha de här konstitutionella reglerna som jag ska prata om nu. Men de hänger samman. Och Det är ju så att i vår grundlag så finns det regler för... Eh, som jag tänker på det i alla fall för relationen mellan regeringen och myndigheterna, med förvaltningsmyndigheterna, som CSN kan vi ta som exempel. Och de handlar om egentligen tre olika saker. I debatten och, och ibland så hör man så att det, det det handlar om är att vi inte har något i Sverige, vi har inte ministerstyre. Och vad är minister? Ja, men precis. Det är det man ska, som jag tänker. man ska bryta ner det då och översätta det till vad är det vi har då eller inte har i Sverige så, så kan man säga att minister, i ett ministerstyrd förvaltning så, så har enskilda ministrar mycket beslutsmakt och mycket ansvar också för vad som händer eh, ända ut så att säga i förvaltningsenheterna. Men i Sverige så är det, är det så att i, i grundlagen i regeringsformen så står det att förvaltningen så att säga, lyder under regeringen, och ofta så pratar folk om så att ja, men man får styra förvaltningen jättemycket och man bör styra förvaltningen, sådär. men, men det, som, det som skiljer är att det står att regeringen, hela regeringen som kollektiv, är den som styr. Så det är det första. Vem är det då som, som får styra? Det andra handlar om ja, men hur får man styra, alltså, i vilken form får man styra? Och där finns det krav på att styrningen ska vara generell och formell. Det får inte finnas en massa spontan styrning eh, om nu man skulle kunna tänka sig att regeringen som kollektiv skulle sitta och tänka men nu ska vi styra här lite spontant, nu, nu hör vi av oss till den här myndigheten, nu vill vi det här, eller nu skickar vi in signal. Sådana styrsignaler är liksom inte legitima, utan kraven är att de ska vara som föremål för någon typ av formell styrningsform, som eh, ett regleringsbrev kanske. Det var två saker då, vem är det som styr och hur i formen för hur man ska styra? Men sen finns det ett tredje, eh, som oftast kanske är, eller i alla fall ofta en vanlig grej eh, när någon börjar säga så här, nej men nu har, nu har någon ägnats åt förbjudet ministerstyre här. Och det är när någon får för sig att försöka påverka en myndighets beslutsfattande i en viss typ av ärenden. Och står det i tolfte kapitlet, andra paragrafen, i regeringsformen att det får faktiskt ingen göra. Så att när du ska bestämma om du ska få studielån, studiemedel eller inte, då är det ett enskilt ärende. Det är myndighetsutövning mot enskild och när man tillämpar lagen som myndighet. Och Då får ingen försöka påverka eller, eller eh, ge dig så att säga, inspiration till en eller andra eh, i det här beslutsfattandet.
1: Så om jag är missnöjd med det beslutet, då är det inte en minister jag ska
0: ha mig till. Nej, det ska du inte göra. Men det, nej, du kan inte klaga hos ministern. Du kan faktiskt inte klaga hos regeringen heller. Mm. Utan du kan bara klaga hos myndigheten. Mm. Därför det här är ju då en, en, en tydligt konstitutionellt skyddad självständighet som, som myndigheten får. Eh, och, och det finns ju som en anledning till det, att eh, inte bara att man vill ge myndigheten den här makten att sitta och bestämma över oss, utan det är också väldigt tydligt, vem är det som bestämmer? När man, när man tillämpar lagen, det är myndigheten här... Eh, och det är också väldigt tydligt vem är det som har ansvar för det här beslutet. Ja, det är också myndigheten. Så att inom det här skyddade området eh, så är det verkligen, det är upp till myndigheten, men myndigheten måste också stå till svars för hur den har eh, fattat beslut här.
1: Vad vet vi då om den här, liksom, eh, du pratar om en distinktion mellan lidiga och lojala här. Vad vet vi om hur... Liksom, är det tydligt för våra ministrar och generaldirektörer
0: var gränsen går? Jag tror det är väldigt olika. Jag tror att det är någonting som kräver eh, att man når vissa insikter, att man kanske får en liten crash course eh, som, som både som nyblivet statsråd då, eller minister som att säger och eh, i myndigheterna. Eh, jag tror att det är ändå tillräckligt ofta som frågan kommer upp om någon har trampat över och då gäller det ju oftast den här konstitutionella eh, dimensionen av det hela det är inte liksom helt ovanligt om man bara sätter sig och läser anmälningar ett givet år vilket jag gör ibland så dyker ju det här, det är inte ovanligt att det dyker upp frågan, alltså, var det här okej? Okay? Var det okej okay för regeringen att göra så här? Var det okej okay för en enskild minister att göra så här? Sen har vi ju några liksom kända fall där, där eh, relationen mellan en, en del av regeringen, kanske en minister kanske ett departement och en myndighet verkar ha varit väldigt så här, lyhörd och lojal och mycket kommunikation så att säga. Så att det i efterhand blir lite svårt att reda ut vad, vem som egentligen sa vad och vem som egentligen eh, fattade vilket beslut och sådär. Så jag tror inte det här är något som folk bara liksom naturligt bara eh, förstår hur de ska göra så att man behöver bli upplyst och påmind och utbildad om det helt enkelt.
1: Eh, och du själv då i din framtida forskning, är det något särskilt du kommer intressera dig för vad gäller den svenska förvaltningsmodellen?
0: Ja, Jag tror att jag kommer eh, fortsatt behöva intressera mig för liksom, väldigt klassiska frågor eh, men jag, något som jag är väldigt intresserad av också faktiskt det är om det skulle finnas ett sätt att närmare förstå på personplanet hur folk och individer rör sig i det här systemet, vi är ett ganska litet land så att det kan ju faktiskt vara så att med en expert i en myndighet helt plötsligt är en expert i ett departement till exempel, det är inte alls ovanligt så att bara de här tjänstemännen så att säga i sig tycker jag är jätteintressanta hur de rör sig över den här i den här duala strukturen och vad det får för konsekvens för vem som egentligen fattar beslut om saker och ting det tycker jag är jätteintressant fråga mm. Spännande
1: Tack Helena Wackelberg för att du var med oss i Begreppsbiblioteket idag
0: Tack